0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Es mañana de viernes, ya 21 de abril del año 2023. Muy buenos días a todas las personas que están. En la sintonía de Radio Universidad que se hermana en este momento eh, a través de sus tres frecuencias 88.5 de FM 1190 de amplitud modulada que nos permiten llegar a los hogares, las oficinas, los vehículos Los aparatos receptores ubicados en la ciudad de San Luis Potosí, su área conurbada Y también al 91.9 FM cuya señal nace en la ciudad de Matehuala Y eh, permite que estemos presentes en eh, varias zonas del altiplano potosino En varios municipios de esta región Así como al sur del estado de Nuevo León Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación Le doy a usted la más cordial de las bienvenidos Y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana Hoy eh, vamos a extrañar a nuestro productor Efraín Ochoa Que no estará acompañándonos Pero en su lugar viene hoy mi compañera Guadalupe Guevara para entrar, como dicen los chavos, al quite, ¿verdad? En las responsabilidades de la producción. Anabel, como cada mañana también ya está lista en los controles técnicos de Radio Universidad. Y en unos instantes más escucharemos la voz de la licenciada América Reyes que nos traerá el reporte de las noticias universitarias. Y antes de dar eh, paso a los invitados que tenemos el día de hoy, me gustaría compartir con usted esta comunicación que ayer por la noche se dio a conocer En seguimiento a un tema que desde hace ya más de un mes se ha venido presentando al interior de nuestra institución y está relacionado con las solicitudes planteadas por el sindicato administrativo de esta casa de estudios. Usted recordará que en su momento también informamos que con el sindicato de profesores, de docentes universitarios se había logrado ya un acuerdo respecto a la cuota de incremento salarial. Pero el sindicato administrativo planteó otras necesidades. Así es que el día de hoy están desarrollando una marcha pacífica sobre la avenida Venustiano Carranza. Inició en la zona de Morales y vienen ya caminando sobre esta avenida Carranza y, eh, pues con las repercusiones que esto tiene, no como es la cuestión del de tráfico vehicular. En este sentido, le informo a usted que en apego a su política de respeto a la libre manifestación, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mantiene disposición de diálogo y escucha a representantes del sindicato administrativo. Luego de varios meses de negociación, es importante destacar que se ha cumplido con las especificaciones que la Secretaría de Educación Pública delineó a las instituciones públicas de educación superior respecto al tope fijado de incremento salarial para el año en curso con base esto en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión de esta manera nuestra universidad se encuentra con la disposición y apertura al diálogo y propuso que cualquier otro tipo de petición adicional que no forme parte del emplazamiento a huelga por ser este específicamente de revisión salarial Se analice a través de mesas de trabajo permanentes Con las representaciones sindicales Lo que buscamos todas y todos es el bien de la universidad Por lo que hay que recordar que la comunidad universitaria Tanto de docentes como de personal administrativo Tenemos como prioridad la formación de las y los estudiantes Es nuestro compromiso cumplir a cabalidad Con las actividades sustantivas de nuestra universidad Como lo son el rubro de lo académico, la investigación y la extensión y difusión de la cultura Seguimos informando respecto al avance de este tema Por lo pronto, ahí queda ya la postura oficial de esta universidad Respecto a la eh, marcha pacífica, manifestación que desarrollan integrantes del sindicato administrativo Que agrupa a más de dos mil personas, en esta ocasión por ahí se reportaban algunos centenares, alrededor de, de 300 personas que venían en la manifestación cuando el contingente o el sindicato más bien arropa a 2.000 personas. 9 de la mañana ya con 6 minutos entrando en el detalle de lo que tenemos preparado para esta edición. Le platico que ah, en el primer momento a las 9.20 de la mañana... Estaremos dando información importante sobre la Feria de la Salud del Campus Oriente. Estarán con nosotros el doctor Gilberto Pérez Roldán y el maestro Gonzalo Mata García, integrantes de la Subcomisión Mixta de Salud del Campus Oriente. Para las 9.30 de la mañana, movemos un poquito nuestra sección. Los temas culturales vendrán. Con el licenciado Oscar Montero García, él es docente universitario y productor del programa titulado Vagos de la Vida Real. Justo nos va a platicar sobre este proyecto. Para las 9.45 de la mañana tendré la oportunidad de dialogar con la maestra Patricia Salazar, docente de la Facultad de Contaduría y Administración. Ella nos brindará información sobre esta conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra. Estos serán los temas que abordaremos a través del segmento de entrevistas, más las secciones que usted ya conoce. Son las nueve de la mañana, ya con siete minutos. Vamos a recordarle a usted también que hay línea de comunicación. Nos puede dejar sus sugerencias y comentarios al 444 826-1347-48 Y eh, quiero agradecer A nuestra estimadísima Marta Tinajero Que hace algunos días llamó a que cabina Olvidé mencionarlo Ahorita me acordé que ella estuvo también Reportándose con nosotros Muchísimas gracias Marta Saludos desde aquí, desde Conexión Universitaria 9 con 8, vamos a continuar Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Vámonos hasta el Laboratorio de Variabilidad Climática USLP, el Bariclim, por sus siglas, donde está Alejandrina Dalemese con la información precisa de este día. Bienvenida, uh, gracias por acompañarnos, Alejandrina.
2: Qué gusto saludarte, Talia. Aquí te veo en este inicio de fin de semana y te traigo el pronóstico más de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 21 al 23 de abril. La desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos moderados de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo por la tarde y noche, especialmente de nuestro sábado. En la zona media, saben con temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos medio nublados que con espacios de importancia. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. También avisarles que habrá potencial de precipitaciones, principalmente en zonas de la sierra, para la mayor parte del fin de semana, especialmente el sábado. En la Vásteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 23 Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También avisarles que habrá potencial de precipitaciones ligeras especialmente en zonas de la sierra principalmente el sábado. En la capital Potosínez se presentarán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos parcialmente nublados con espacios de, sol de importancia. Habrá potencial de vientos que alcanzarán los 15 km por hora y ráfagas que pueden superar los 30 km por hora. No se descartan algunas lluvias puntuales, sobre todo para el sábado. Nuestra recomendación para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel moderado, por lo que se debe considerar una exponencia al sol, más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que hay potencial de precipitaciones, especialmente el sábado, con eh, potencial de chubascos ligeros en las zonas de la sierra, sobre todo en la región huasteca. No se descansa la caída de granizo para el altiplano y la región medio. Hasta
1: aquí el pronóstico talia. Perfecto, muchísimas gracias Alejandrina. Saludos al personal del Bariclim UASLP. Y el próximo lunes estás de regreso con mi compañera Guadalupe Guevara para brindar más información. Gracias. Nos vemos
2: el lunes. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y para los temas universitarios, como es una costumbre también, nos acompaña América Reyes. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, Talia,
3: muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues ya, como que no quiere la cosa, se nos llegó ya el viernes.
1: Muy es... caluroso, ¿verdad? Por cierto. Harto
3: caluroso. y hoy Ay, ya son asustante. las 911 y hace un calor... Sí, Bárbaro. La verdad, sí, la verdad sí, entonces, me, y también, este, use bloqueador, este, si no, si no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa y si es así, este, póngase mucho bloqueador, tome muchos líquidos, cuídese mucho, cuídese mucho porque si sí, el calor está tremendo. Sí, sí, sí. Sí, si va, desay- se está desayunando, este, provechito y si va en camino a su trabajo, a la escuela, lo que sea, cuídese mucho, con mucho cuidado, por favor. Ah, y también, bueno, ahorita ya lo acabas de mencionar, la, la, la
1: marcha que se está realizando en estos momentos, así que también tome sus, sus debidas precauciones. Muy bien, sí, el, el tráfico ha estado afectado para la gente que circula por la avenida Venustino Carranza y las áreas que va tocando, porque pues un cierre implica movimientos en otros espacios, así es que, pues con cuidado. Tome vías alternas, por favor. Y bien, vamos a
3: rápidamente a la información. Y este día, la División de Servicios Estudiantiles, en colaboración con el ISTE, realiza el día de hoy a partir de las 9 de la mañana la jornada de salud universitaria, donde el objetivo principal es acercar a las y los estudiantes administrativos y docentes los servicios de salud preventiva. Pueden aprovechar esta oportunidad y los esperamos en la zona universitaria poniente, en la Facultad de Ingeniería, hasta la 1 de la tarde. Así que también, compañeros que que anden cerquita por ahí, también pueden acceder a, este, a, estos, a estos servicios por parte del liste Y la coordinación de Univalores está invitando a toda la comunidad universitaria a sumarse a la donación de croquetas a beneficio de perros y gatos en adopción. Esta actividad recibirá donaciones hasta el próximo 26 de mayo del presente año, en el edificio de servicios integrales, allá en el, el primer piso en la zona universitaria poniente. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 44 cero cero, La extensión es la 5560, así que démosle una, una patita
1: a los perros y a los gatitos, por favor. Así es, una actividad que se impulsa desde el área de servicios estudiantiles a través de Univalores y pues ahí estaremos reiterando este llamado, esta invitación, para que nuestro auditorio participe. Y nuestra comunidad universitaria, por supuesto.
3: Claro que sí. El Instituto de Investigación en Comunicación Óptica anuncia que se amplió la fecha de inscripción para participar en el concurso de instrumentación electrónica 2023 Gustavo del Castillo y Gama la fecha límite será el próximo viernes 24 de abril del presente año y recuerden que esta actividad es parte de la vigésimo tercera semana estudiantil del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica oigan y si les interesa la música y la actuación la Secretaría de Difusión Cultural de esta casa de estudios está invitando a la comunidad artística a participar en el casting teatral en los próximos días 2 y 4 de mayo del presente año a partir de las 2 y hasta las 4 de la tarde en el Departamento de Arte y Cultura en Arista 475, aquí en la zona centro, Le recordamos que esta actividad es para la comunidad de la UASLP. Y también la Facultad de Ingeniería, a través de su Centro de Investigación y Estudios de Posgrado están convocando estudiantes de licenciatura y maestría a participar en el evento Puertas Abiertas 2023, Posgrados de Ingeniería a tu Alcance, que se va a realizar la próxima semana, es decir, del lunes 24 al viernes 28 de abril, en modalidad mixta, con videoconferencias y actividades presenciales, las cuales buscan dar a, buscan dar a conocer los programas de posgrado así como sus diferentes proyectos y líneas de investigación. Para más información pueden consultar el portal http2.ingineeria.uaslp.mx diagonal
1: Ciep. Y ojalá, América, que eh, pues esta noticia llegue a los oídos de personas no solo en San Luis Potosí, capital o estado, sino en otros puntos de la República Mexicana, porque, pues sí, nuestra Facultad de Ingeniería, junto con sus licenciaturas, también sus maestrías y doctorados, son de amplio reconocimiento. Sabemos de la calidad de sus egresados, que además luego se colocan en excelentes fuentes laborales. Entonces, y si no, desarrollan investigación, ¿no? Que también tenemos excelentes eh, doctores y maestros investigadores, Esperemos que esta actividad tenga una muy buena repercusión y además ayude a pues que quienes tengan ese interés de seguir estudiando, vislumbren cuál sería el camino ¿no? y qué les espera si se inscriben con nosotros aquí. En los posgrados UASLP.
3: Sí, así que si por ahí conocen a alguien egresado de aquí o a cualquiera que quiera participar en sus posgrados, le, les recordamos que pueden checar el portal. Les voy a pasar otra vez la dirección. Sí, sí. http sí. Dos puntos, diagonal CIEP. Diagonal, diagonal, así que para ahí tienen toda la información acerca de este importante evento. Y la agenda ambiental de esta universidad y la Secretaría de Difusión Cultural están invitando a la comunidad universitaria. A participar en el segundo concurso de fotografía por la sostenibilidad, responsabilidad universitaria en el desarrollo sostenible. Tienen hasta el próximo primero de mayo del presente año y pueden consultar las bases a través de la página https://doble diagonal Y también la Facultad de Medicina será sede de la 65 Reunión Nacional Ordinaria de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina AC, por sus siglas ANFEM. Esto va a ser en el auditorio de la entidad del día 27 al 29 de abril del presente año, pues ya la próxima semana, así que también si tienen oportunidad de acudir. Les recordamos la fecha del 27 al 29 de abril y también la Secretaría de Investigación y Posgrado anuncia a las y los estudiantes de esta casa de estudios y de otras instituciones de educación superior de México que ya pueden participar en la edición 29 del Verano de la Ciencia pueden consultar la convocatoria a través del portal http 2 puntos diagonal diagonal a diagonal vc Guión UASLP. La fecha límite de registro es el próximo 28 de abril del presente año. Que no
1: se queden fuera de este gran esfuerzo, de verdad que ya son más de dos décadas de realización del verano de la ciencia. Recordar que en épocas de pandemia fue una de las actividades que también se extrañó porque tuvo que ser suspendida y si mal lo no recuerdo después se reactivó. Eh, con la virtualidad eh, y bueno pues hoy está ya de regreso con todo este verano de la ciencia dirigido a nuestros estudiantes universitarios y también de otras instituciones de educación superior de nuestro país, hay diferentes modalidades, si tiene alguna duda puede escribir a la página de Facebook de la Secretaría de Investigación y Postgrado, donde además han estado colgando algunos videos elaborados por los que serán los investigadores, los tutores de estos jóvenes que participen, donde explican de qué se tratan sus proyectos, para que tengan ese interés de los eh, eh, jóvenes que buscan ser parte de esta actividad. Así es que, ahí reiteramos la invitación, América. Todavía hay tiempo de inscribirse.
3: Así es, es les recordamos la fecha, es el próximo 28 de abril de 2023. Y la La Facultad de Contaduría y Administración inició las inscripciones al Diplomado de Gestión de Procesos Electorales que se va a llevar a cabo los días jueves y viernes en un horario de 18 a 21 horas de forma virtual y a través de la plataforma Teams. La fecha que se va a llevar a cabo este diplomado es del 4 de mayo al 9 de septiembre del presente año. Para mayores informes en el correo cde.fca.uaslp.mx. Y ya para concluir, Talia, el día de ayer se estrenó un nuevo programa. Aquí en Radio Universidad México Suena Así, el cual podrá ser escuchado todos los jueves en punto de las 18 horas. México Suena Así es un programa para descubrir la realidad, la realidad sociocultural del hoy, el paisaje sonoro, nuestro folclor, las lenguas y nuestros gustos musicales. Enhorabuena por eso nuestros compañeros Ubaldo Candia y Rodolfo González
1: Barrera. Excelente, ahí está una opción más y todo ello a través de esta frecuencia, Radio Universidad. Muchísimas gracias, América. Excelente día para
3: todos, cuídese.
1: Te presentamos la entrevista del día. Y son ya las 9 de la mañana con 20 minutos el momento oportuno para ir a la línea telefónica donde se encuentran integrantes de la Subcomisión Mixta de Salud de nuestro Campus Oriente que se ubica aquí en la ciudad de San Luis Potosí, capital, y abarca a tres facultades universitarias. El doctor Gilberto Pérez Roldán y el maestro Gonzalo Mata García se encuentran eh, ya con nosotros para dar pie a esta información. Hablaremos de la Feria de la Salud del Campus Oriente. Muy buenos días, bienvenidos a Conexión Universitaria.
4: Muy buenos días, Tania Corpus, este, y pues buenos días a todo el auditorio que nos escucha. Eh, y pues claro, para invitarnos a la Feria de la Salud en este Campus Oriente. Eh, le voy a pasar el micrófono al maestro Gonzalo para que nos explique un poquito más y yo les doy algunos detalles de en qué consiste esta Feria de la Salud. Pues maestro, adelante. Bien, buen día. Buen día a todos los eh, escucha de Radio Universitario. De, estamos aquí en la sede del de, Campus Oriente en el cual estamos proponiendo un evento importante que se llama Feria de la Salud. Sí. Pero voy a dar en un minuto un, un fundamento. A raíz de el, la promulgación de la ley del tabaco de enero del 2023, pues vimos que las leyes siempre son punitivas, eh, son restrictivas. Las leyes son cuando mucho disvasivas, pero nunca correctivas. Uh-huh. Nunca llegamos a a, a poder transformar o formar a a una persona con las leyes en la mano. Por eso, el Campus Oriente, en la Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Salud, eh, ha ha planeado una serie de eventos promoviendo a la salud. En primer lugar, entonces vamos a ver el doctor que nos va a hacer favor, el doctor Gilberto, de explicar brevemente el aspecto de la fecha de salud para el día 25 de abril. A las nueve treinta de la mañana Pues mira, iniciamos con la Feria de la Salud Que lleva un lema que se llama Atmósfera creativa para la salud Esto quiere decir que estamos invitando Tanto a estudiantes, administrativos, profesorados Y el público en general Este, este Va a ser en nuestro campus En lo que conocemos el domo de las canchas. Ahí va a ser este evento y vamos a tener la presencia de la Secretaría de Salud del Estado, Jurisdicción 1, eh, eh, y ahí va a haber seis módulos. Y en estos seis módulos, ¿qué es lo que va a contener? Pues en un módulo es para la detección de TS. De, 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 ...y listomas enfocado a cáncer de mama... ...y algunas otras enfermedades. Otro módulo va a ser de vectores. En este consiste en qué son los mosquitos... Eh, ...qué causas eh, a nuestra salud eh, nos generan... ...como dengue, chinkonguya, el zika... ...y cómo erradicarlos de nuestros hogares. También va a haber un módulo del VIH, de SIDA y todas sus consecuencias. Otro módulo de tuberculosis, eh, otro módulo de saneamiento básico que consiste en la cloración, en las aguas de calidad, el manejo de, resi- de, de residuos dentro de los hogares. El otro módulo es planificación familiar y vacunas. Eh, también hay otro módulo que es sobre eh, saneamientos básicos. Entonces, eh, a, además, se eh, 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 puede presentar, eh, va, a, va, a una,
2: va a haber un
4: ambiente eh, armónico en el sentido de que eh, va a haber eh, estudiantes eh, tocando diferentes instrumentos en diferentes momentos. Uh-huh. Eh, la cita es martes 25 de abril de nueve y media de la mañana a una y media de la tarde. Aquí los vamos a esperar, es una organización de las tres facultades Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Facultad de Ciencias de la Información y la Facultad de Psicología Le paso el micrófono al maestro Mata que nos va a dar una información adicional
1: Muchas gracias doctor Gilberto Pérez, vamos a escuchar a nuestro otro invitado, adelante
4: Ahora el paso viene a algo eh, deportivo El día 20 de mayo está una convocatoria para todos los universitarios y principalmente como sede aquí en el campus oriente, para que participen en en la carrera atlética de 5 kilómetros, que está muy accesible y y bien cobijadita, bien auxiliadita por, por la protección civil, protección municipal y además por, por el campus del de Centro Deportivo Universitario. Uh-huh. De tal manera que el entusiasmo ha habido muy, mucha aceptación de parte de estudiantes, docentes y personal administrativo están invitados a participar. Esto también se llama eh, una carrera crítica de 5 kilómetros, atmósfera creativa para la salud. Es decir, haciendo lo posible, lo imposible. Es decir, vamos a acompañar a personas que son adictas al tabaco y les vamos a enseñar una forma, de vamos a mostrar, vamos a encaminar, a inducir una forma de vida diferente, más digna, llena de salud. Esta es la finalidad de que estamos abriendo un panorama presente y futuro para el próximo semestre, induciremos en el arte, cultura y deporte. Entonces, por pronto, a todos los universitarios, que, que elaboran aquí y otros otras carreras, otros grupos atléticos pueden participar en esta carrera de 5 kilómetros. El día 20, en punto de las 8 de la mañana, arranca el primer contingente de femenil y a las 9.20, las 8.20, el contingente varonil. Y va a haber premios en t- el primero, o tercero lugar y hasta los premios, medallas, medallas para cada uno y cada uno Va a recibir reconocimiento por participación en esta magnífica cadera atlética de 5 kilómetros aquí en un circuito en torno al campus Oriente.
1: Muy bien, pues una actividad intensa la que van a tener en esta Feria de la Salud, Todas, eh, todo ello además con carácter gratuito, ¿verdad? No tiene costo para na, los na, beneficiarios.
4: Naturalmente que sí. Eh, eh, la carrera de salud no tiene ningún costo, uh-huh. simplemente el, la carrera atlética tiene un costo de recuperación de 20 pesos para que no sea gravoso para nadie uh-huh. y que pueda nada más contarle que usted venga y se escriba eh, eh, y tome su número y, y, y aporte 20 pesos, es una cooperación simbólica.
1: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por... Eh, brindarnos esta información precisa para la población académica, estudiantil y administrativa de las facultades de psicolo- Psicología, perdón, Ciencias Sociales y Humanidades y también de Ciencias de la Información que se ubican ahí en el Campus Zona Oriente de nuestra Casa de Estudios. Muchos saludos y que sea un éxito esta actividad, ojalá que haya Muchas una excelente gracias. respuesta. Eh, muchas gracias, Talia,
4: y pues eh, invitarlos, y aquí está el espacio, el Campus Oriente.
1: Gracias, saludos hasta el Campus Oriente, un abrazo fuerte y feliz fin de semana.
4: Igualmente, gracias, padrísimo, padrísimo.
1: Gracias, nueve de la mañana, ya con 28 minutos. También me gustaría hacer, antes de irnos a la pausa, esta invitación que nos está eh, haciendo llegar la librería OSLP y el área de difusión cultural, nuestra Secretaría de Difusión Cultural de la USLP, junto con la editorial Letra Púrpura, ya que este viernes 21 de abril, en punto de las 7 de la noche, en el Centro Cultural Universitario Caja Real, y con entrada libre, esto es muy importante, se va a llevar a cabo la presentación editorial del de texto titulado Antología de Escritoras Potosinas. 29 voces en el desierto volumen 1 para ello estarán presentando Laura Rojas, Lilia Ábalos Lorena Rojas y Miriam F. Perales les reitero la invitación a la presentación que además se realiza en el marco del Día Mundial del Libro 9 con 29 tiempo de un corte y volvemos con más vamos a una breve pausa Acompáñanos.
0: Son las 9 con 30 minutos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información. La UNI también es arte y cultura. Hoy adelantamos un poco nuestra sección cultural, unos 15 minutitos nada más, para hablar sobre la presentación de este programa que se titula Vagos de la Vida Real. Está su productor, el docente universitario licenciado... Oscar Montero García, a quien le agradezco que venga a compartirnos la invitación para conocer este nuevo proyecto de Radio Universidad. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto verte aquí en cabina y eh, pues eh, ya estamos listos para tu participación.
5: Hola, Talia, mil gracias por eh, invitarme, por recibirme y por ayudarme a difundir y hacer la invitación para que la gente escuche este programa de radio. Este programa de radio surge el año pasado eh, cuando Radio Universidad empezó a planear su, su... producción del 23 y eh, me hicieron la propuesta me dijeron, bueno, tú siempre haces proyectos institucionales, tengo dos proyectos institucionales, uno el año pasado que fue la película de iras que tuvimos mucho éxito con ella fuera de de San Luis sobre las las infecciones respiratorias
1: respiratorias agudas
5: todo profesor debe de dar clase debe de hacer vinculación y gestión y eh, eh, investigación. Yo no soy propiamente investigador, pero sí creo. Entonces, esa es parte como de mi, de mi labor.
1: Creo de, de crear. De crear, así es. <risa> No de creer. No de, que, de las dos. Bueno. Y entonces,
5: eh, a partir de ahí fue que empezamos a ver el programa. Uh-huh. Eh, yo veía de pronto un programa de radio en Radio Universidad como que ya es algo que, que no, no le veo mucho sentido. Entonces, estuve imaginando cómo y el diseño que creé es un laboratorio de experimentación radiofónica donde invito a la gente a filosofar.
1: Ok, ¿por eso es, se llama Vagos de la Vida eso es Real? Por es
5: Vagos de la Vida Real, por el sentido de la vagancia que hemos tenido cada uno <risa> a lo largo de nuestra vida.
1: Es que sin vagancia que seríamos, ¿no? Exacto. Si no sales de tus cuatro paredes, ¿cómo Exacto. descubres el mundo? Y
5: la libertad, la posibilidad de, de la diletancia, de poder observar, uh-huh. de poder perder el tiempo, uh-huh. ser un poquito libres, y de eso se trata el programa. Entonces, eh, este año cumplo 60 años de edad, Y entonces dije, ¿qué me voy a regalar? Un programa de radio
1: Ay, qué bonito Felicidades anticipadas No sabemos cuándo es, Oscar, pero enhorabuena Y de Eh, verdad es un gusto escuchar En
5: abril, y se supone que iba a salir el día de mi cumpleaños El primer capítulo Es con variación de unos días por cuestión de la la agenda aquí de radio Y eh, invito en el programa a gente que es de mi generación Algunos que incluso son amigos míos Para platicar eh, sobre el pasado Okay. Cuando fuimos universitarios, cuando fuimos jóvenes, ¿qué nos ocurría? ¿Qué le pasaba a nuestra generación? Uh-huh. ¿Cuáles eran los sueños, los anhelos que quería la gente? ¿Qué le gustaba? Pero también, ¿cuáles eran los miedos? ¿Cuáles eran la, lo, lo, los, los demonios y los fantasmas que se veían? Y el, empezamos a platicar de esa época a llegar a la actualidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se logró? ¿Cómo lo trascendimos? Y lo más importante, que logramos sobrevivir a la covid y entonces el segundo bloque del programa ya platicamos en la actualidad y muchos tienen contacto con jóvenes. Entonces Ajá. esa cuestión de haber platicado en el primer bloque de nuestro pasado nos lleva a platicar ahora de cómo estamos viendo eh, a los jóvenes estas generaciones y hacia dónde creemos que va México.
1: ¿Y qué duración va a tener el programa?
5: Tiene una hora, es un programa de una hora. Uh-huh. Eh, va a salir el, los lunes a las 9 de la noche, lo están poniendo como de los programas tipo premier o tipo este, como, como de los premium, y eh, va a ser de 9 a 10 de la noche, eh, con el solo corte. Solo los lunes, ¿verdad? Los semanal lunes. son 12 doce episodios, y eh, en cada uno de los episodios eh, platico con gente que está fuera de San Luis, que es gente que ha desarrollado su carrera en Monterrey, la ha desarrollado en la Ciudad de México, y algunos en Madrid. Ok, ok. Y... Para darle un una ancla territorial, uh-huh. invito a alguna gente que haya estado ligado, que esté ligado con medios, para que me acompañe. Uh-huh. Pero no como entrevistador, sino también le pregunto. Ok, okay. El lunes va a salir el, el episodio en donde platiqué con Jania Nobel, con quien tengo gran amistad, uh-huh. y le conté, le digo, oye, fíjate que esto, y sí, ¿cómo nada, no? Entonces ya. Eh, Reitéranos,
1: ¿cuándo se lanza el, el lunes? ¿Qué? Lunes 24, este, ya este lunes, 24. lunes. Sí,
5: este lunes 24, a uh-huh. las 9 de la noche. Entonces, Jania platica con nosotros y la gente que invita aquí de San Luis es a Karina Armenta, quien claro, fue una mía, Cari. que eh, tengo mucha cercanía con ella. Entonces, la invité y platicamos los tres. Eh, eh, Karina nos contaba de cuándo fue a estudiar aquí a Ciencias de la Comunicación uh-huh. y entonces empiezan a encontrarse puntos en común de dos generaciones, conmigo tres generaciones, uh-huh. y vamos armando ese ese pedacito del rompecabezas del pasado inmediato de este país.
1: Qué interesante, ¿no? Esto, Esta posibilidad de unir diferentes voces, eh, formas de pensamiento, inclusive experiencias para encontrar qué nos une a los demás y además cómo podemos construir a raíz de eso, ¿no? Porque seguramente después de estos programas vendrán oye, déjame tu contacto, vamos a seguir platicando, hay que hacer algo juntos. Ya
5: ocurrió incluso. <risa> hay gente que platiqué con ellos que tienen... Este, eh, eh, proyectos radiofónicos nacionales e internacionales uh-huh. y que son propios, que son son de ellos. Y me dijeron, oye, déjame platicar con la gente de la universidad para ver si me pasan la serie completa. Uh-huh. Y yo con sus créditos y dándole crédito a la universidad, la programo en mi en mi estación. Uh-huh. Por lo pronto nos vamos a echar los dos es- episodios aquí. Me pidieron que le diera corte también eh, de, de podcast. Sí. Entonces, al, al hacer el corte a... a al comercial, al al institucional, eh, dejo también la posibilidad de que si es podcast, se sigue sin ese corte, para la gente que lo pueda escuchar. Una vez que hayan pasado los dos al aire, me decía Gaby que los van a subir como podcast. Después de
1: que pasen los dos... Después de que pasen los dos. Sea, la, sí. la exclusiva y la premiere es aquí, aquí, en Radio Universidad. Aquí así es. Así es sí. ¿Solo vas a estar por el 88.5 o las, el resto de las frecuencias?
5: Ay, yo creo que sí me agarras fuera de la... <risa> <nada>. <risa> bueno, no lo sé. investigamos,
1: ¿verdad? Pero por lo pronto 88.5. 88.5, 5, sí.
5: 5, sí, ahí va. Me imagino que también en Matehuala, que es la que va, este, eh, eh, la, o, eh, no la, la AM, sino la otra, me imagino que también ahí, no lo sé, no
1: lo sé. Perfecto, pues Oscar, enhorabuena por este proyecto. Gracias. Eh, ya nos dices, va a ser fructífero y seguramente estará resonando en otras, frecuen- en otras frecuencias más allá de la WSLP. Y pues qué gusto eh, saber que estás ahora al aire en esta otra faceta, ¿verdad? Como, eh, eh, como creativo.
5: Era, era la que me faltaba porque me decían aquí, es que tú eres muy mediático. No, me invitan mucho a los medios, pero no soy mediático. Uh-huh. Es el primer proyecto que estoy haciendo de este tipo Ajá. Y, este, y creo que ha sido divertido.
1: Sí, porque te hemos visto en la tele, en otros programas de radio, con pequeñas participaciones, pero ahora es... Este tu programa el que vas a exactamente, exactamente, que nos vas a invitar a recorrer el mundo con estos vagos de la vida real así es pues enhorabuena y muchas gracias por habernos traído la invitación aquí a cabina de no Conexión. gracias
5: gracias por recibirme y sobre todo qué gusto de haber estado aquí presencial contigo
1: gracias 9 de la mañana ya con 39 minutos está lista nuestra siguiente sección vamos a escuchar los temas de carácter nacional
6: En gira de trabajo por la Unidad Regional Norte, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, encabezó la recepción de un gravímetro CG5, donado por el Inegi a la Facultad de Ingeniería Mochis, equipo que contribuirá en la formación de los futuros profesionistas y permitirá atender problemas como la escasez de agua, el cambio climático o los riesgos de protección civil.
3: Conexión Universitaria
6: bajo la coordinación de políticas públicas federales y locales. La Universidad Veracruzana se sumó al primer Simulacro Nacional de Sismos 2023, organizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Sistema Nacional de Protección Civil. Como parte de este ejercicio realizado en entidades y dependencias universitarias, en la unidad de rectoría fueron evacuados 1.450 empleados de las distintas áreas e inmuebles en un tiempo de dos minutos 30 segundos ante el escenario hipotético de un terremoto de magnitud 7.5 con epicentro en los límites de Puebla y Veracruz a 30 kilómetros del suroeste de Tierra Blanca.
3: Conexión Universitaria
6: El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, doctor Dante Salgado González, inauguró el V Coloquio Nacional y el Sexto Internacional en Administración Estratégica y Políticas Públicas, donde hizo hincapié en la importancia de que los proyectos e investigaciones universitarias se realicen siempre bajo un enfoque de contribución social.
3: Conexión Universitaria.
6: La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila celebró con una sesión solemne de consejo directivo su 80 aniversario, al tiempo que se inauguró la obra Ágora Universitaria y se entregaron 18 preseas a egresados destacados en el servicio público. El plantel fue fundado el 1 de abril de 1943, siendo una institución constituyente de la Universidad Autónoma de Coahuila en 1953 y procuradora de la autonomía de la misma en 1973. Tiene antecedentes en la Ley Reglamentaria de Instrucción Pública de 1867, que le dio vida a la Escuela de Bachillerato Ateneo Fuente. Durante algunos años, funcionó como la Escuela de Leyes y Derecho Notarial, hasta que sus trabajos fueron clausurados definitivamente en 1923.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Desde la Facultad de Contaduría y Administración en nuestro campus centro de la UASLP está la maestra Patricia Salazar, a quien le doy la bienvenida aquí a Conexión Universitaria. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, Natalia. Hola, ¿Bueno, tardes. Buenos días. Muchas gracias. Eh, y hoy, pues, con la intención de dialogar acerca de esta conmemoración, el Día Internacional de la Madre Tierra, ¿Qué hay que resaltar respecto a esta celebración? Pues que
7: aquí en la Facultad, bueno, primero muchas gracias por, por invitarnos. No solamente es la Facultad de contaduría, sino es un esfuerzo de, de varias facultades. Es, eh, incluye a la Facultad de Agronomía, el Campus Centro, como tal, que incluye también a la Facultad de Derecho, el Centro de Ciencia, eh, el Centro de Información y de Ciencias Sociales, que es de la biblioteca. La eh, Agenda Ambiental también, este de parte de servicios estudiantiles de la División de Desarrollo Humano, entonces pues, prácticamente es un esfuerzo no
1: solamente de una entidad, sino de varias entidades. Uh-huh. ¿Y eh, de qué se va a tratar todo toda esta conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra? Que por cierto es mañana, ¿verdad? Sábado 22. Así es, se celebra el sábado 22 el Día
7: Internacional de la Madre Tierra y pues lo que nosotros queremos es como sensibilizarnos, ¿no? Como tomar conciencia sobre la importancia de la salud de los ecosistemas uh-huh. y cómo esta salud de los ecosistemas pues, repercute en la salud humana. O sea, no podemos estar deslindados las personas del mundo, ni el mundo de las personas. Entonces, pues, es como un ejercicio para tomar conciencia sobre eh, pues las acciones que necesitamos tomar, que ya necesitamos reforzar y seguir haciendo día a día como universidad, como sociedad, como personas, eh, pues para vivir, vivir en un mundo mejor, ¿no? En el que todos y
1: todos <ríe>
7: eh, no,
1: Muy bien. ¿A, Pero, ¿a quiénes eh, se ha convocado a participar a las actividades que ustedes tienen planeadas y en qué consisten específicamente?
7: Pues tenemos ya, de hecho coincide también eh, eh, con la rodada del centenario, la, la rodada que se va a considerar ahora en estos procesos del centenario de la, de la universidad. Este... Eh, eh, en la difusión la tenemos en, a través de las redes sociales las redes sociales de Agenda Ambiental de la Facultad de Contaduría, de la Facultad de Derecho uh-huh. de la Universidad en general y se convoca a toda la comunidad comuni- universitaria incluso público en general eh, tenemos los registros a quienes quieran participar en la rodada eh, son eventos totalmente gratuitos eh, pero sí que un registro pues, para tener como una noción de cuántas personas van a participar y con cuánto apoyo adicional vamos a dar a requerir.
1: Un control, ¿Verdad? Y que no haya tumultos.
7: Exactamente. Sí, sí, sí. Así es. Entonces salimos, eh, bueno, todavía pueden eh, registrarse, Eh, la rodada eh, del centenario va a salir de agenda ambiental. A las siete de la mañana vamos a pasar por la facultad de contaduría aproximadamente a las siete veinte y de ahí ya seguimos hacia la facultad de agronomía que precisamente en este momento aquí me encuentro para revisar los últimos detalles. Uh-huh. Eh, son aproximadamente 23.5 kilómetros de venida hacia acá y 23.5 kilómetros de regreso vamos a contar con la asistencia de la policía vial, de la policía de soledad vamos a contar con protección civil con este paramédicos, pues con todo el resguardo necesario eh, y pues acá en la facultad va a haber una serie de actividades precisamente en esta conmemoración, una celebración, como una especie de ritual, ¿no? Uh-huh. De hacia la Madre Tierra, una, algunas charlas y algunas otras actividades también deportivas que van a ser dirigidas por parte de la del de área de deportes de la División de Servicios Estudiantiles.
1: Y reiteramos que todavía se pueden inscribir hoy, ¿verdad? ¿Hasta qué hora? <risas> ¿Más o menos hora límite claro tenemos? Que, pues yo creo que no, yo creo
7: que no, solamente que como si va a ser una... una Procuramos también que sea una actividad pues, más o menos autogestiva, pues sí pedimos, este, por ejemplo, que las personas que quieran acudir, uh-huh. pues claro, que para empezar la bicicleta esté en buenas condiciones, casco, bloqueador, lentes, gorra, todo lo que implique protección solar, eh, la, eh, también que traigan su agua, ¿no? uh-huh. termo con agua y lunch, comida comida que puede ser para eh, propia y también en caso de que quieran compartir pues también podamos compartir comida como hacer como una especie de masivo okay. más o menos, entonces pues no sé si conozcan, si ya conocen la Facultad de Agronomía, pues saben que cuentan con unas áreas verdes muy bonitas. Me da envidia
1: este a, la, a todas las personas que gozan de las instalaciones de nuestra grandísima Facultad de Agronomía. Es un espacio eh, que te invita a estar ahí, verdad? Que dice quédate no claro, te vayas. Claro. Aquí hay sombrita, sí, sí, sí. aquí hay pasto, aquí hay bancas.
7: Amiga,
1: <ríe> ¡Híjole! Déjame checar. <ríe> no, pero yo les he hecho muchas porras, el eh, maestro. ¿Sí?
7: Y, y se pueden traer, por ejemplo, pues cada quien puede traer su mantita, no este, su comida, su bebida para compartir, y pues hacemos un picnic masivo. Y eh, precisamente las actividades van a ser al aire libre, van a ser simultáneas al picnic. Uh-huh. Aquí en la facultad se van a ofrecer este, garrafones de agua, agua de sabor para que en caso de que alguien se le acabe el agua, pues pueda volver a servirse y, y a seguir este, hidratándose, ¿no? porque seguramente a eh, Te
1: preguntaría, Pati, ¿tienen calculado más o menos a qué hora empieza el picnic? Por ejemplo, si yo no participo en la rodada, pero quiero estar al momento del picnic, ¿se puede? Ah, claro que sí, porque de hecho tenemos dos registros. Uh-huh. Eh, un registro
7: es para la rodada, que sale la fundamental, y el otro es para... Eh, para quienes requieran, quieran acudir a través de autobuses, la Facultad de Derecho y la Facultad de Contaduría van a proporcionar autobuses para las personas que quieran llegar eh, por este medio, que no tengan bicicleta o que tengan alguna situación por ahí, uh-huh. pueden llegar en autobús. El autobús va a salir a las 8 de la mañana del campus centro, uh-huh. los autobuses más bien. Uh-huh. Pero para eso también necesitamos contar con el registro para asegurar que todos los espacios se van a cubrir. Hay personas que en el registro eh, se pide que respondan si requieren transporte o pueden llegar por sus medios. Y okay. hay personas que han indicado que pueden llegar por sus medios. En caso de que alguien quiera llegar por sus medios, que, que iba a cerca o que quiera venir en su vehículo, incluso con su familia, uh-huh. puede hacerlo y puede llegar aproximadamente a las, entre, como a las ocho y yo creo, entre 8 y 9, 9, más o menos, se calcula estar llegando aquí a la facultad. Entonces, por sus medios, llegar entre 8 y 9 y en autobús a las 8 de la mañana en el Campus Centro sobre
1: la Avenida Cortés. ¿Y, eh, para, y para y qué, qué duración tendría? ¿Se acabaría que alrededor del mediodía? Pues mira, la rodada, eh, la rodada por cuestión
7: de seguridad eh, del de acompañamiento vial, uh-huh. llega a la rodada, se queda a la ceremonia, se queda a una charla, se queda el convivio y aproximadamente como para las diez, treinta, 11 está regresando a San Luis. Ok, ok. Muy bien. Pero en caso de que alguien quiera quedarse y estar regresando y estar allá de regreso como a las 12 más o menos en caso de que alguien quiera quedarse también vamos a ver personas que nos vamos a quedar a todo el evento y vamos a regresar un segundo contingente cuando concluya el evento va a concluir aproximadamente a la 1.30 entonces entre 1.30 y 2 se regresa en autobús y se regresa el segundo contingente en bicicleta y para estar en Luis aproximadamente entre 2 y 3 dependiendo si se regresa en autobús o se regresa en bicicleta
1: bueno, pues ahí está esta invitación de nuestro Campus Centro a celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra. Y yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado en esta ocasión. Ustedes tienen actividades de manera recurrente. ¿Alguna más que nos quieras adelantar eh, respecto a lo que se desarrolla ahí en contaduría y administración? Híjole, pues todavía tenemos ahí como varias pendientes que todavía no están como
7: programadas las fechas, pero uh-huh. sí seguimos teniendo eh, actividades de senderismo que... Eh, A veces vamos una y una agenda ambiental tiene alguna actividad de senderismo, luego en Campus Centro tenemos otra actividad de senderismo. Aquí una parte importante es que estamos buscando trabajar de manera eh, colaborativa con eh, con otras facultades y no solamente... Bueno, primero ahí nuestro fortalecer la identidad del campus centro, ¿no? Porque la gran mayoría conoce lo que es el campus universitario,
3: uh-huh. a veces está
7: los de un oriente, pero el campus centro a veces se piensa que solamente es una facultad, uh-huh. entonces ahorita, pues, muchos de los esfuerzos que estamos haciendo es para fortalecer esta identidad, no solamente de contaduría y de derecho, sino también de nuestra biblioteca, de, uh-huh. de, de CICPA. Pero también, este, sí sabemos que pues el trabajo no tiene el impacto eh, que se qu- quisiera tener si no se trabaja de manera colaborativa con otras facultades, abrirnos otras facultades. Entonces, nosotros trabajamos muy, muy de la mano, es, siempre estamos en contacto y, y en apoyo mutuo con Agenda Ambiental. Entonces, casi todas las actividades, o muchas de las actividades que desarrolla Agenda Ambiental, nosotros intentamos replicarlas siempre con su asesoría, pues precisamente para poder tener... Un mayor alcance. Uh-huh. Yo creo que próximas actividades pues van a ser rutas de senderismo que por ahí estarán difundiendo y quizá con apoyo de ustedes también compartiendo hacia la comunidad y hacia el público en general.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, maestra Patricia Salazar. Te mandamos un abrazo desde cabina y que sea un éxito esta actividad, además de integración. Me parece que todavía hablamos pospandemia, ¿verdad? O sea, nos referimos antes de la pandemia, después de la pandemia. Eh se requieren de este tipo de encuentros. ¿A poco no te da mucho gusto ver, platicar, conversar, eh, pues saludar a aquellas personas que antes de pandemia eh, tenías una relación cercana, pero que después se se tuvo que limitar a la virtualidad, ¿no? Entonces hoy estar de regreso tomando nuestros espacios universitarios es emocionante y genera pues expectativas de sano esparcimiento y, y de diversión.
7: Claro, claro, y, y precisamente que, pues, es importante que retomemos todos, digo, fue una situación muy triste en muchas, para muchas personas, ¿no? para, para la gente en general, eh, pero yo creo que también hay muchos aprendizajes que podemos retomar y mucha gente se reconectó consigo, con su entorno, con su familia, con su comunidad, con el planeta, con él. o sea, no estamos desligados, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues aprovechar esos aprendizajes que podemos tener y, y pues sí, reconectarnos con el mundo. Muchas gracias, sí, entonces, saludos. A ti muchísimas gracias, Talía, que estén
1: muy bien. No, de gracias, la mañana gracias. ya con 52 minutos, eh, arribó hace ya uno, unos minutos, alrededor de 15, 20 minutos, el contingente de eh, personal administrativo que se encuentra realizando una marcha y una protesta por eh, relaciones por por este tema del incremento salarial para el año en curso. Y en este momento le quiero presentar a usted pues cuál es la postura institucional. Esta es la voz de nuestro rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien respecto al tema dice lo siguiente.
8: Tenemos autoridades estatales y federales que saben la razón para realizar una huelga y si ellos tienen razón y al final una autoridad federal nos dice que tenemos que hacer tal desembolso pues así será nosotros no tenemos más que cumplir lo que es la ley no yo en este momento como, como universidad nosotros estamos haciendo lo máximo que las autoridades nos han permitido que es el incremento salarial tope que nos permitieron, hasta ahí llega mi capacidad, si aún así ellos decidieran irse a una huelga, pues hay autoridades que van a decidir si la huelga es tiene razón o no de ser. Y bueno, si no tiene razón, ellos tendrán algún algún problema serio en su sindicato. Y si tiene razón, pues la, la autoridad nos dirá cómo se tiene que resolver esto, porque al final de cuentas pues yo tengo que responder a una autoridad y esa autoridad federal o estatal del trabajo es la que me va a decir si el trabajador tiene o no razón. Como te digo, el, en este momento lo que está en negociación es el incremento salarial y el incremento salarial, se les, ha, eh, por supuesto, se les otorgará conforme fue autorizado por la Secretaría de Educación Pública Federal y la Secretaría de Hacienda Federal voy a poner un ejemplo, si un eh, juzgado federal o un juez federal dice, no, que no les den el 4%, que les den el 8%, pues bueno, el el 32 universidades más de una más el Politécnico van a tener los mismos derechos. Entonces eso multipliquémoslo por dinero y ese dinero tiene que salir de la Secretaría de Hacienda.
1: Así eh, la postura institucional respecto a esta solicitud y es que hay que recordar que eh, la CEP ha marcado un 4% como incremento salarial para las instituciones de educación superior pública. recordar que pues nuestra institución depende en su mayoría por estos de estos recursos federales para su funcionamiento y pues no hay para más, ¿no? El tope está marcado, además es algo que viene en la ley hay una ley de ingresos y una ley de egresos vigente y pues esta es la situación, no se puede dar respuesta positiva a esa solicitud de incremento superior al 4% para eh, pues los integrantes del sindicato administrativo. 9 de la mañana ya con 55 minutos, ya nos vamos agradezco a Marta Tinajero que nos dejó saludos y abrazos TENEC y nos despedimos con los temas de ciencias soy Talia Corpus a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación le deseo un excelente fin de semana, por favor. Cuídese de las altas temperaturas. Gracias también a mi compañera Guadalupe Guevara, que hoy nos acompañó aquí para los temas de producción y ella estará al aire el próximo lunes, de nueva cuenta aquí en Conexión Universitaria. Feliz fin de semana. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: La Unión Europea aprobó un programa de inversiones en el sector de los chips por un valor de 43.000 millones de euros. La iniciativa, llamada European Chips Act, aumentará la competitividad y resiliencia de Europa en tecnologías y aplicaciones de semiconductores y ayudará a lograr la transición tanto digital como verde. En el marco de este objetivo, la Comisión Europea gastará 6.200 millones de euros de fondos públicos para el desarrollo de una plataforma de diseño y establecimiento de Líneas piloto para acelerar la innovación y la producción.
0: Conexión Universitaria.
6: Un grupo internacional de científicos afiliados a más de 15 centros de investigación realizó un descubrimiento sobre cómo el cerebro humano controla el movimiento voluntario, lo que podría ser un hito en el campo de la neurociencia. Según detallan en un artículo publicado en la revista Nature, revisaron el trabajo pionero en la cartografía cerebral, que data de la década de 1930 por el neurocirujano estadounidense Wilner Penfield, en el cual describió que áreas del córtex motor primario o homúnculo motor controlan los movimientos voluntarios de distintas partes del cuerpo.
0: Conexión Universitaria.
6: Investigadores de la Universidad Johns Hopkins desarrollaron simulaciones matemáticas cuyos resultados sugieren que podrían existir otros tipos de cuerpos celestes en el espacio, aunque estos objetos misteriosos son construcciones hipotéticas similares a una estrella, lucen como agujeros negros y gravitacionalmente se comportan como tales. Estos cuerpos posibles en la teoría de las cuerdas pudieran estar escondidos, incluso de los mejores telescopios de la Tierra.
0: Conexión Universitaria.
6: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, redujo una décima del 1.3% al 1.2% el crecimiento del Producto Interno Bruto de la región para 2023, debido principalmente a crecientes incertidumbres externas y restricciones internas. Este dato supone una profundización de la desaceleración regional que el organismo de Naciones Unidas viene pronosticando. En su informe preliminar de diciembre, auguró un crecimiento de 3.7% en 2022, dato todavía por confirmar. En 2021, el avance fue del 6.7% por el efecto rebote de la pandemia del coronavirus.